0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, Deus é bom e o diabo não presta e nunca prestou e nem vai prestar Ele queria realmente, não tem problema nenhum nós vamos ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração, saindo do coração dEle para nos alcançar. Mas como eu estava dizendo, se a mídia quiser, ela pode, ela pode colocar sim. Veio muito forte no meu coração, dizendo, como vencer desafios e alcançando a promessa? Você tem desafios? Aparece alguns desafios em você? Eu quero te dizer nesta manhã através da palavra que todos os desafios, todos os buzinaços do inferno vão cair por terra nesta manhã. E nós vamos sermos conduzidos através da palavra para as nossas promessas, para serem alcançadas com vitória. Eu não sei como você entrou, eu não sei como você está, eu não sei quais são as suas expectativas, eu sei que a minha é grande mas eu quero te dizer que Ele é suficiente para atender a todas. E em todas com Ele nós somos mais do que vencedores. Mas eu quero compartilhar com você algo. Dentro desse estudo de como vencer desafios alcançando a promessa, evidentemente que pela palavra nós sabemos que quando temos fé, suficiente e acreditamos nele e cremos, as coisas serão alcançadas todas as coisas porque ele diz em Hebreus 11.1, vamos colocar na tela ele diz, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem, pode fechar este aí é o primeiro princípio básico da fé. Você tem que ter fé suficiente para que você alcance aquilo que você deseja. Mas vamos dar um pulinho em Hebreus 11, 6. Estou homenageando hoje os meus irmãos africanos, principalmente a República Federativa do Congo. Então, a todos eles, meu abraço, e que Deus abençoe poderosamente. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Galardoador, pode fechar, quer dizer bênção, finanças para mim e para você. Mas mesmo assim ainda houve um outro destaque em Hebreus. Hebreus 10, volta um pouco. Hebreus 10... 35, vamos ler juntos, e 36, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para quê? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Ele é lindo, ele vem através do louvor dizendo tudo isso de uma manhã que Ele encaixa da melhor maneira que Ele quer, que Ele acha e que Ele pode. Mas eu quero compartilhar com você, quando nós estávamos, eu e Ele, conversando para saber qual o melhor para esta manhã, Ele me levou a um caminho que todos nós conhecemos, mas vamos aprender um pouquinho mais, e saber deste homem, como ele perseverou, quantos foram os desafios para esse homem, e a gente conhece, vamos conhecer a história, da grande vitória de José, José sou eu, não porque meu nome é José Maria, mas José sou eu e José é você, José somos todos nós, porque é um dos maiores exemplos que ele deu, e eu pude listar cinco tópicos dos desafios por ele enfrentados e alcançados. Eu não sei se você se enquadra, mas eu quero te dizer que Deus é bom e ele é bom em todo o tempo e em todo o tempo ele é bom. O primeiro desafio foi quando ele contou o sonho. E eu quero logo dizer para você, que veio muito forte no meu coração, Deus tratando, para tratar também com a sua igreja, de dizer, veja bem, o que é que vocês estão fazendo com o sonho de vocês e com quem vocês estão tratando esses sonhos? Não confie, porque nem todo mundo diz aleluia e glória a Deus pode dizer, ai de ti. Essa relação é uma relação muito boa de amizade, mas a gente tem que escolher e ver o momento certo e a quem nós devemos compartilhar os nossos sonhos. É sério, porque quando se sonha o sonho de Deus, é fato que vai acontecer. Eu digo que já aconteceu pela fé, e aí ele contou esse sonho para os seus irmãos. Quando ele contou esses sonhos, começou, começou uma situação de inveja, de futrica, de ódio, a ponto deles de ficarem inquietos dentro de casa e maquiar a morte do próprio irmão. E José não sabia José só sabia que ele foi o escolhido por ser o filho da velhice de Jacó, por ele ter recebido uma túnica atalar de vários recortes de tecidos, mas ali já estava me vendo, eu penso assim, que aquela túnica já dizia aquilo dos sonhos dele na realização da promessa lá na frente. Se não fosse as vestes de um rei ou de um governador, mas pelo menos a roupa dele já era diferente dos demais. Amém. E ele teve o um sonho. Ele compartilhou aquele sonho, primeiro com os irmãos. E depois ele compartilhou o sonho com a sua família. Onde todos, no primeiro momento e no segundo momento, disseram, será que nós vamos em terra se submeter a você? se curvar você e ele silenciou ele não respondeu porque Deus sempre esteve com José Amém. a ponto de que nesse primeiro desafio dos sonhos ele sonhou os irmãos maquiaram para tentar matá-lo no desafio 2 isso não é preciso a mídia colocar, mas se você quiser anotar, você anota Está em Gênesis 37, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Não coloca por enquanto. Presta atenção. É muito importante de você saber dessa história, porque ela aconteceu ontem, mas pode sim ser a realidade de hoje. E aí, ele saiu. Costumava ele junto com os irmãos para apacentar as ovelhas. E naquele dia... O pai dele disse: Por que, é que você não seguiu com seus irmãos? E ele, ao longo desse período, quando ele assim fazia, ele trazia as informações para o pai dele e para Jacó. E Jacó automaticamente disse: Meu filho, eu quero que você vá, acompanhe lá o que é que os seus irmãos estão fazendo e me traga notícias. E aí, quando ele estava passando no vale de Hebrom, ele ouviu e viu um moço passeando e andando errantemente, a Bíblia diz isso. O errante que está na Bíblia, a gente pode ver que o cabra estava um tanto pinguçado. E quando ele olhou, José perguntou para ele, você viu aqui uns moços que passaram para apacentar as ovelhas? Ele disse, sim. Ele estava no vale de Hebron, mas disse, eu vi eles comentando que eles iriam lá para Dotã. E ali seguiu José, este caminho. Quando ele estava na linha de frente com os irmãos lá longe, aí disseram, maquiaram, lá vem o sonhador. É agora que nós vamos dar cabo da vida dele. Mas lê de engano. Porque quando Deus está envolvido na minha e na tua vida, não tem maquiação certa. Não te incomoda. Se alguém está fazendo qualquer coloio contra você, se Deus está envolvido, você chama isto por fé, acreditando e confiando nele, tchau para o capeta Aleluia. E aí maquiaram, dizendo, agora vamos dar cabo à vida dele. E alguns dos irmãos, Rubem e Judá, aí disseram, não, não é bom sujar as mãos com o sangue do nosso irmão. Vamos fazer o seguinte, joga ele aí numa cisterna. Eu quero te dizer que através de estudos, no deserto, quando tem aquelas covas e aquelas cisternas, aquilo ali é para quando chove ou quando chover, eles armazenarem água o suficiente para poder lavar aqueles couros de animais. É, Chama-se cortiço. Evidentemente que aquilo ali é tão forte e tão venenoso que se alguém cair ali dentro, pode morrer. Pode morrer. E quando atiraram José ali, jogaram simplesmente na cova. Lá em Gênesis, para você anotar também, se a mídia quiser, pode colocar só esse. 37, 24. Vê como a cova estava. E tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Fecha. Quando Deus está envolvido, é assim até a cisterna de muitas ali, cavada, jogaram aleatoriamente e lá, sequinho, sequinho. Favor de Deus. Desafio vencido. Mas ainda não para por aí. Ao longo do caminho, eu e você podemos estarmos trilhando esse caminho. E aí, Deus colocou favores naquele caminho de enviar os medianistas para que eles, ali, os medialistas, quando chegaram, ele vendia todo tipo de, de coisas, e ali chamou a atenção de um dos irmãos de Judá, diz, vamos vendê-lo ao medialista. E ali venderam ele. Quando venderam, pegaram aquela túnica, cortaram, mataram um, um bode, ou um carneiro, uma ovelha... sujaram ali aquela roupa de sangue... para poder dizer ao pai dele... que ele havia sido atacado... por uma besta-fera... e essa roupa chegou... eu não vou me ater muito... a essa parte... mas eu quero te dizer... que quando ele chegou em praça pública... José quando chegou... encontrou ali outro... já posicionado no favor de Deus... Você sabe que até hoje, anjos acampam em nossa direção? Amém. Acampam. Por ordem dEle. Ainda existe anjos acampando em toda a nossa direção. Amém. E ali estava um anjo chamado, eu estou dizendo isso. Um anjo chamado Potifar, capitão da guarda. Comprou, comprou José. Levou para a sua casa Quero te dizer Que você fique atento Aos desafios Enfrentados E vencidos E não era pouco desafio Para um jovem de 17 anos E levado a casa Daquele comandante da guarda Ele olhou E disse Aqui nessa minha casa O palácio do capitão da guarda, você, comande tudo, aqui você não só é maior do que eu, mas abaixo de mim, eu não sei nem o que é que tem dentro dessa casa, e aí, nós sabemos também, que outro desafio gigante, se levantado contra José, aquela mulher, insinuando, para que ele, ficasse com ela, e vê a resposta de quem está sintonizado com os céus e com Deus Aqui eu sou maior em quase tudo dentro dessa casa abaixo do meu senhor que era o capitão, comandante da guarda do Potifar mas a você não me cabe tocar porque se eu assim fizer eu estou desonrando ele e também estou pecando contra o meu Senhor. E nós sabemos que essa calúnia essa mentira perdurou um pouco. Porque se você não sabe, fique sabendo. Mentira tem seu tempo de validade. Porque a verdade sempre vai prevalecer. E aí, ele foi... Ele foi levado à presença do seu Senhor. Obrigado. Ele foi levado à presença do seu Senhor. E ali, comumente, os prisioneiros que desciam lá naquele palácio do governo, não era na casa de Potifar, eram prisioneiros do rei. Para o tipo da agressão, o da calúnia que estava sendo apontada para José naquele momento, era uma calúnia que poderia levá-lo à morte, uma decisão do comandante, traição do maior tamanho, mas aquele mesmo homem declarou, quando levou José para casa, eu sei que o Senhor tem favor sobre ti, reconheceu que Deus era com José, isso também, Faz a toda a diferença Amém. E mandou diretamente levá-lo para o cárcere Outro desafio Quando chega no cárcere Deus quando tem uma história Escrita para cada um de, noi, de nós E promessa para nos alcançar É assim que acontece Chega José no cárcere E quando chega O coordenador do cárcere Pega toda a chave no craviculário E diz Tome A partir de hoje você coordena aqui Todos os prisioneiros favor de Deus Eu posso ouvir um glória a Deus? Todos os prisioneiros Veja como Deus faz No tempo dele Pela excelência daquilo Que nós também nos colocamos Para fazer para ele Ele é fiel e justo Aleluia E ali Deus deu uma oportunidade para ele Houve Dois sonhos Para ser Interpretado Lembre-se que a trajetória de José Começou com um sonho Com a família E agora Vem os sonhos de José no palácio E esse sonho foi contado para ele por duas pessoas prisioneiras ali. O copeiro-mó e o padeiro-mó. E mesmo contando o sonho para ele, ele disse, eu vou orar. E vou buscar em Deus a resposta. Nós sabemos que a oração pode muito mais os seus efeitos. Não tente decidir as coisas sozinho e pela força do seu braço envolva Deus através de Jesus em tudo uh, aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus, oh, Deus. e aí foi contado para ele os sonhos e ele disse vou falar o que veio no meu coração você copeiro daqui a três dias vai haver uma festa no palácio e o rei vai lhe chamar e você Vai reassumir o seu cargo Festa uh! Muita festa Aí o, o padeiro mó disse E eu José Ele disse quer saber Eu recebi A mensagem de que você Nesses mesmos três dias A sua cabeça Vai ser colocada a prêmio O rei determinou isso E ficou Mas ele teve um tempo isso me chamou muita atenção no estudo para essa ministração ele teve um momento que José disse para o copeiro lembra-te de mim quando você estiver servindo ao rei diga que eu estou aqui quem sou eu você sabe que Deus quando tem uma promessa através de Jesus para mim e para você, ele não esquece ele não se atrasa. Porque se ele fizer na velocidade do tempo que eu e você precisamos ou queremos, vai ter danos. E ele não quer isso. Ele quer que tudo se cumpra rigorosamente dentro do estabelecido por ele. Porque ele não mente. Ele não se arrepende. O que ele diz, ele faz. E ele diz em Malaquias 3.6, também fecha, só a nota Eu, o Senhor, o Jeová, não mudo. Aleluia. E por conta desse pedido, não que Deus deixasse José de castigo. As promessas ali por Deus estabelecidas já estavam se cumprindo. Mas ali um jovem que chegou aos 17 anos, já estava 28 anos, se passaram mais dois anos para a promessa começar a se desenvolver e a ser cumprida, como está o tempo de você na sua cabeça, de alguns desafios e de promessas que você recebeu, como revelação e profecia, e que você está inquieto, achando que Deus esqueceu de você, Deus não esquece, passaram-se dois anos, de novo, a síndrome do sonho, sonho para os irmãos, sonho, Lá dentro do cárcere, e agora chegou o momento. Deus não chega atrasado, só chega no momento certo. Se você estiver diante de desafio de vizinho, marido, esposa, sei lá quem, cunhado, não sei o que é que é, coisa aí do capeta, fica tranquilo, entrega a ele, que ele é fiel para cumprir e chegou o momento do sonho de faraó, e quando o faraó vai sonhar aquele sonho, houve uma situação que aquela cabeça daquele homem não parava, e Deus que não chega atrasado, pega o copeiro e diz, é agora, é a hora, no meu tempo filho, converse com ele, e que não se dava direito, de copeiro, seja lá o que fosse de tipo de súbito, para chegar em rei, para estar tá conversando mole, nem duro. Não conversava com o rei. Era caladinho, entra calado e sai mudo na presença do rei. Mas esse rei, assim, sabe? Esse rei da terra, esse rei sem coroa, de, de coroa de papelão. Porque o nosso reino é um, tem um rei que ele é um rei eterno. Aí disse para ele, conte agora. Aí ele chegou, viu aquele rei aperreado e disse: Senhor, eu posso falar algo para o Senhor dentro do que o Senhor está falando? Tinha que dizer isso logo rápido. E Deus foi muito rápido. Aí ele disse: Se sí, diga o que foi? Eu conheci um rapaz lá no cárcere. Ele está preso, ele disse que foi os dois sonhos, ele disse que eu voltava a lhe servir o Senhor, e ele disse que o padeiro, o Senhor iria colocar a cabeça dele numa bandeira. Isso o quê? Manda chamá-lo. Alguém está a partir de hoje, que é o primeiro dia da semana, mas segunda-feira, se você não é comerciário, e fi, tem coisas... Não só na área jurídica Como na área trabalhista Como na área empresarial Se levantando para te alcançar E ele contou Ele contou E a primeira reação de José ali Qual foi? Colocou a melhor vestes Se barbeou Cortou o cabelo Sei lá quem é que estava lá Aí cortou o cabelo e automaticamente ele chegou na presença, de E ele chegou na presença de Faraó. Faraó tinha um problema seríssimo. O que tinha de rei magro, o que tinha de adivinhadores, não era brincadeira. Mas ninguém, ninguém sobre decifrar esses sonhos. Não houve intérprete para esses sonhos. Só podia ser um, porque estava realmente rotulado dentro da promessa. E quando aquele homem disse o sonho para José, e ele queria de imediato a resposta na agonia dele, mas não é assim. Tudo tem um tempo abaixo dos céus. E esse tempo José disse, aguarda um pouco, rei. Aguarda um pouquinho, que eu preciso falar com o meu Deus para que Ele me revele aquilo que o Senhor quer saber e que eu possa lhe dizer como desenvolver essa situação. Conversou com Deus e voltou e disse, tenho mais ou menos a resposta. São sete anos de fartura. E sete anos de escassez. Como fazer isso? Vou perguntar a Deus. Mas Ele há de me dizer como proceder. Mas quero lhe dizer. Que mesmo na escassez. Quando nós estivermos tivemos aqui obedecendo. Esta ordem do Senhor. E esse planejamento dEle. Eu lhe digo que a fartura aqui no Egito, não vai ter falta, e todas as nações vizinhas, vem comprar aqui, aqui vai ser um celeiro de recolhimento de coisas, de dinheiro de prosperidade e o rei disse o que fazer? reúne todo mundo reúne todo aquele clero, eu vou dizer que é baixo clero reuniu tudo, e ali compartilhou, e disse porventura tem alguém mais sábio do que este homem. E este homem guiado pelo Deus vivo. Tem alguém? Então eu quero decretar a partir de hoje. Primeiro colocou logo um anel. De autoridade. Tirou o próprio anel e disse. Está aqui. Abaixo de mim. Você comanda tudo. E a partir de hoje. A partir de hoje. Você será... O primeiro ministro governador do Egito. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a, glória a Deus? O que eu quero dizer a você com tudo isso? A gente sabe, está lá em 2 Pedro 3,8. Só a primeira parte. 2 Pedro 3,8. Há todavia. Uma coisa amados Que não deveis esquecer Que para o Senhor Um dia é como mil anos E mil anos como um dia Pode fechar Deixa Ele decidir a parada Porque quando Ele decide Só vem coisas boas para mim e para você Não sei qual o campo Realmente do que você está passando Pode ser até na área financeira, na área de doença Quem é o dinheiro? Ele pode ser seu senhor Porque a própria palavra diz Que onde estiver o teu coração Ali está o teu tesouro Se é o dinheiro, você é que decide Se você vai ignorar Que no sacrifício de cruz Ele já levou todas as enfermidades E nós somos sarados e curado, Fica com a palavra que você é tudo isso é o que você considerar Uau. eu quero que você também abra a sua bíblia em provérbios 19 21 muitos propostos há no coração do homem mas o desígnio do senhor Permanecerá. É Ele, é por Ele que são feitas todas as coisas. Quero compartilhar com você, ainda para a gente fechar essa primeira parte. Quero que você vá lá em Isaías 41. No versículo 10 Vamos ler até o 13 Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a minha desta fiel Eis que Envergonhados e confundidos Serão todos Os que estão indignados contra ti Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Doze. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ais. Porém, não os acharás. Será reduzido a nada. E a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Toma posse, igreja. Porque eu, ele diz, o Senhor, teu Deus... Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Aleluia, eu posso ouvir três glórias a Deus. Eu quero ouvir três glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Mas não parou por aí não. em Isaías 45 tome posse só porque você confia só porque você tem fé suficiente e crê Isaías 45 versículo 1 assim diz o Senhor ao seu ungido eu vou repetir esse início quando chegar em ungido a Ciro, você diz seu nome assim diz o Senhor ao seu ungido José Maria a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão dois eu irei adiante de ti endeleterei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas de bronze e desperdaçarei as trancas de ferro. Três. dar ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba a igreja que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Pode fechar? Posso ouvir um glória a Deus? Que Deus maravilhoso. Só se coloca numa posição para poder abençoar, porque Ele é um Deus bom e misericordioso, e a bondade dEle e a misericórdia dEle dura para sempre. Glória, glória, glória. Aleluia! Eu não vou me deleitar muito em outro exemplo, vamos deixar para uma outra oportunidade, mas eu quero te dizer algo, a maior batalha e desafio gigante que a Bíblia nos mostra, essa de José e uma outra que está com Davi. Desafios são problemas a serem vencidos e superados. Quando você coloca a pessoa certa no lugar certo para resolver. Você só vence Desafios, com coragem, coisas extraordinárias, onde nós estamos vivendo, a igreja nos chama pela sua visão. Viva, nós estamos vivendo. Eu quero dizer a você, igreja, para mim e para você, que nós estamos em outubro, mas o ano não acabou para poder te alcançar com as promessas dele nesse ano. Nós estamos num ano incomum. Nós estamos num ano extraordinário. Nós estamos no sobrenatural de Deus. E nós estamos nos inesperados. Quem está nesse pacote, é um pacote somente de vitória e de grandes realizações. Quero te dizer, se você não tem habilidades com o que é dos outros, para você vencer desafios, use aquilo que você é, e aquilo que você tem, porque quando disseram, para Davi, vou só dar uma pincelada nisso aí, não está no, no bojo da ministração, mas foi uma lembrança, quando Davi, ele se preparava para apacentar as ovelhas, o seu pai disse, meu filho, eu gostaria que você fosse lá no Arraial e encontrasse lá com seus irmãos e levasse esse mantimento, farinha, etc. Queijos e por aí vai. Aí Davi, doido para ir lá, para tomar conhecimento do que estava acontecendo, só sabia que estava todo mundo acampado ali, naquela posição de batalha, para poder enfrentar o Golias, e ali ele foi, levar aqueles mantimentos, quando ele chegou, ele abre o irmão dele mais velho, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse, eu vim trazer, o que o nosso pai pediu para trazer, sim, já deixou, com quem você deixou as ovelhas? Com quem você deixou? Ele não respondeu, mas ele tinha deixado com os guardas, um pessoal conhecido dele, lá longe. Aí ele disse: "Mas você pode ir embora". Mas na hora que ele estava ali, foi a hora que aquele aquele gigante chegou e dizendo: "Cadê? Cadê o homem para vir aí, para vir lutar comigo? Vocês não querem não defender a parte de vocês? Não tem homem aí não". E Davi com aquela altura pouco maior de por aí metro e cinquenta m um metro sessenta. aí ele olhou e disse para o pessoal ali que estava ao redor dele e o irmão dele aliado por que que ele está confrontando o exército do desvio quem é ele eu quero contar uma história para vocês e neste momento o irmão mandou ele afastar por isso que antes estava um recado, cuidado com as associações, o que é que você vai compartilhar com quem se não tiver engajado com teu pensamento e teus sonhos aí você cai fora, deixa para lá, foi o que ele fez com o irmão, apastou-se, mas não desistiu ele chegou e disse, rapaz eu tive uma experiência muito grande eu derrotei eu derrotei um leão e derrotei um urso, em nome de Deus derrotei, fui vitorioso e eu não vejo nada aí que eu não possa vencer. E o exército todo tremendo. Tremendo. Com aquele homem zarrão de três metros e por aí vai. 3,75 metros e segundo o estudo. Com tudo, com capacete, com capa, com escudo, com tudo, com sapato. Era negócio para 300 400 quilos. Não era brincadeira mas você sabe que Deus não trabalha com peso? Deus trabalha com fé aí aquele peso todinho para afrontá-lo e ele saiu simplesmente ofereceram várias roupas para ele para que ele enfrentasse aquele gigante, porque ele mesmo não colocaram aquela roupa foram, foram, foram colocar em Davi Davi é para onde? Com aquela roupa historinha. Ia ser mais um para ser tragado. Mas ele disse, não. Eu vou a é comer 60 quilos mesmo. Com o meu foge, com as minhas pedrinhas e ó sabedoria. Quando ficou frente a frente, vocês sabem da história. Simplesmente, quando lançou a primeira pedra, foi logo no centro da testa do gigante foi pedaço de gigante para tudo congelado é caiu sistematicamente, e ele não perdeu tempo, ele foi lá, pegou a cabeça, pegou a espada dele, pum acabou com aquilo ali, deu a cabo, mais um desafio vencido, e se dizia aos quatro cantos, de que quem conseguisse vencer, aquele gigante, ganharia a filha, como esposa, a família seria perdoada de todos os impostos, e outras regalias, sabe o que foi que Davi disse, estou dentro coisas do céu, quando você envolve Deus, aí a pessoa diz, eu estou é dentro porque sabe que a vitória é líquida e certa eu posso ouvir um glória a Deus? eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento Vamos ouvir um louvor. E quando esse louvor começar, eu quero, por aquilo que ele também disse para mim de madrugada dentro. Se você está aqui com alguns desafios que você está encontrando dificuldade para você vencer, não é acelerar o tempo que está dentro do tempo de Deus, não. Eu quero lhe dar força... Para que você vença as adversidades... Que porventura esteja acontecendo com você... Isso não é desmérito, não... É uma oportunidade... Para que você saia daqui... Leve, livre e solto... Para alcançar as promessas... Eu quero que nesse louvor... Se você estiver aqui... Eu vou fazer imposição de mãos em você... Eu vou decretar... Para você... Vitórias em Deus... Através de Jesus... Se você souber, cante Se você quiser, dance Se você quiser, corra Grite, chore Mas vamos aí